0: Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en otra edición de los jueves. Call to Action, llamar a la acción. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar de algunos temas, para mí todos muy importantes. Ya hemos tenido algunos invitados y deseo de verdad, con toda franqueza se los digo, que la gente de la provincia que me hace el favor de escuchar y de ver de vez en cuando, que se acerquen conmigo para que puedan enriquecer este, este... pues que no se convierte en un monólogo, que se convierta en una conversación con gente tan valiosa que hay en nuestra provincia y que seguramente los temas que hemos tratado tendrán muchísimo que aportar. Hoy quiero principiar por decir, hablar de, de este libro del gran filósofo Slavok Sisek, que es director de de la Escuela Internacional de Birbeck en Londres y que ha hecho una serie de publicaciones todas de la mayor relevancia. Este en especial se llama Pedir lo Imposible y a mí me parece que es una entrevista magistral que le formulan al maestro Sisek acerca de temas de actualidad. Eh, la pregunta es otro mundo es posible y pues él responde que sí eh, hay algunos temas por demás sobresalientes sobre lo que está viviendo el mundo en este momento con dos crisis que él señala desde hace tiempo que son seguramente pues las que estamos viviendo en México y en todo lo que nos concierne de los países cercanos a nosotros. El terrible tema de las migraciones y el terrible tema del cambio climático. Vean ustedes el tema de las migraciones, es un tema que bueno está en todo el mundo. Yo estaba viendo recientemente el problema en el Mediterráneo de la gente de África, que está arriesgando la vida literalmente para cruzar el mar Mediterráneo y poder llegar a Europa. Aquí en América el territorio es vastísimo, vastísimo, de manera que es más difícil acceder al supuesto paraíso que son los Estados Unidos. Entonces el tema de la migración, los flujos migratorios de Asia, la migración de África y ahora lo que estamos viviendo en América Latina no es un tema menor, es un tema gravísimo, que no lo podemos resolver con dimes y diretes. A ver, que el presidente los pare, que no los pare, que los deporte, que no los deporte. No, yo creo que no puede resolverse la vida de la gente y la vida nuestra y la vida de todo mundo en estas polaridades que no conducen a nada el otro tema es el del cambio climático no que el presidente Biden es un presidente verde porque está promoviendo sí señores, pero hay que decirle a la gente la verdad si es un presidente que está promoviendo detener el cambio climático, bajarle unos grados a la temperatura del país, pero también hay que decirle a la gente que con estas cuestiones de que pongan paneles solares, pongan unos molinos de estos de viento que hay en todos lados, ya se va a resolver el problema, gasten dinero en eso, olvídense del petróleo, no gasten ya combustibles fósiles. Bueno, hay que ubicar el debate como realmente es. Yo por supuesto que quisiera que fuera todo energías limpias. Yo siempre pongo el ejemplo de las presas. ¿Qué energía más limpia que, que esa que la de las presas, ¿qué energía más limpia en el gobierno del presidente Peña? Es el único presidente, desde López Mateos a la fecha, que no hizo una presa en su sexenio. Incluido el presidente Fox, el presidente Calderón, hicieron presas en su sexenio. Construyeron una central hidroeléctrica, que ahí están trabajando, ¿qué energía más limpia que esa? Bueno, si no le decimos a la gente, claro, pues miren, amigos, el presidente Biden ya está en negociaciones con los chinos para soportar un poco, solventar un poco la, el asunto del petróleo en su país. Ya está en negociaciones con los rusos para negociar un poco el asunto del gas natural que está a punto de tener un problema ya en su país. ¿Cuánto cuesta disponer de un auto Tesla? ¿Cómo les está yendo a los españoles que cambiaron de la noche a la mañana por intereses? Su modelo que tenían varias plantas nucleares que producían energía eléctrica, la cerraron y ahora están comprando energía eléctrica proveniente de las plantas nucleares de Francia. Y les está costando un dineral pagar la luz eléctrica en España. Yo creo que hay que leer al maestro Slavok Zizek. La próxima ocasión que hablemos de él, voy a leer algunos estratos de él, porque no es un pensador que esté recurriendo a las viejas tesis que a mí me encanta, pero que sé que a las nuevas generaciones no les interesan esos debates ideológicos de otras épocas. Él no recurre a eso. No nos está mostrando recetas de debates ideológicos ya superados él está hablando de la tecnología yo, yo he leído varias de las cosas que él pone como necesarias de cambiar y estoy totalmente de acuerdo con él es un hombre muy moderno que tiene en su acervo la experiencia de la pésima decisión del mundo de irse a la economía especulativa y yo creo que el fondo de todo es eso. Cuando en lugar de producir, de tener una economía productiva, nos fuimos a la economía especulativa, al logo de Wall Street, al señor Bernie Maddox, y todo lo que pasó y está pasando en el mundo de la especulación. Aquí en México, ¿qué les puedo decir, amigas y amigos? Yo soy chapaneco. Ya no puedes seguir este desfile de improvisados de ocurrencias de gasto que no se puede justificar de la gente que quiere llegar a una presidencia municipal para que le den el dinero del municipio y que lo gaste como pueda eh, en, en, en improvisaciones, en caprichos y en hacer, en cambiar su casa, en cambiar su coche en este tipo de cuestiones no vamos a salir adelante nunca si no nos ponemos de acuerdo en el rumbo y en el destino del país. Eh, nuestra organización a eso se dedica, a buscarle una alternativa a esta polarización que estamos viviendo. Yo soy César Augusto Santiago, que los invito a que nos acompañen el próximo jueves. Vamos a pedirle a dos o tres de nuestras amigas y amigos que comentemos este libro, que de verdad tiene un título excelente pedir lo imposible, que es que la gente piense y actúe con racionalidad. Muy buenas noches.